0: Fertigungstechnisch. Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Hallo, es ist mal wieder Zeit für etwas Fertigungstechnik. Ich bin Jens Techkamp, Professor am IPT der HAW Hamburg. Ich habe mich ja schon mal in der ersten Folge rund um den 3D-Druck vorgestellt, vor einigen Wochen. Seitdem hat sich in meinem Lebenslauf nicht so viel geändert. Kurz zur Nomenklatur. Ich rede im weiteren Verlauf nur noch von AM für Additive Manufacturing und meine damit die Gesamtheit aller Verfahren, die zur additiven Fertigung, umgangssprachlich auch 3D-Druck genannt, gehören. Nachdem es in der ersten Folge um die Frage ging, warum man überhaupt additiv fertigt, und wie sich das zu den etablierten Fertigungsverfahren positioniert, soll es heute um eine AM-Technologieübersicht gehen. Wie macht man eine Technologieübersicht? Es gibt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Erstens, ich kann nach den verdruckbaren Materialien vorgehen. Also zuallererst fragen, welches Material ich benutzen will, Kunststoff, Metall, Polymere, Nudelteich und so weiter, um dann zu fragen, wie das geht. Nudelteig gibt es übrigens wirklich als 3D-Druckmaterial, Schokolade auch. Zweite Möglichkeit einer Systematik. Ich kann statt von den Materialien auch vom Aggregatzustand des verwendeten Ruhmaterials ausgehen. Das ist nicht unbedingt das gleiche wie die erste Möglichkeit. Wenn ich mir zum Beispiel den pulverförmigen Materialzustand als Ausgangszustand vornehme, dann habe ich auf der Materialseite direkt Polymere, Metalle und Keramiken mit drin bin also gleich in mehreren Materialsystemen unterwegs. Dritte Möglichkeit einer Systematik, ich kann technologisch vorgehen, also zuerst fragen, mit welchen physikalischen Prinzipien ich die einzelnen Schichten erzeugen, aushärten und verschweißen will, um dann später zu sehen, welche Materialien ich jeweils in welchem Ausgangszustand verarbeiten kann. Ich könnte also gucken, was ich zum Beispiel mit einer Laserscanner-Einheit machen kann, und käme wiederum auf verschiedene Materialien, Metalle, Polymere und so weiter, und Aggregatzustände, Pulver, flüssiges Harz und vieles mehr. Vierte Möglichkeit einer Systematik, ich gehe chronologisch vor, erzähle also eine kurze Geschichte der AM-Verfahren. Ich entscheide mich für viertens. Die Chronologie passt wohl am besten zur Erzählung in Podcastform und wird die wenigsten Unfälle durch eingeschlafene Podcasthörer verursachen. Dass es gar nicht so einfach ist mit der chronologischen Reihenfolge, zeigt sich auch gleich. Mir scheint es wichtiger, in welchem Zeitraum die jeweiligen Verfahren tatsächlich eine industrielle Bedeutung erlangt haben, als einfach die Patentanmeldungen zeitlich zu sortieren. Man könnte es natürlich auch genau andersherum sehen. Die ersten AM-Technologien waren LOM und SLA, entwickelt etwa Mitte der 1980er Jahre. Ich beginne mit LOM, das steht für Laminated Object Manufacturing und funktioniert in etwa so, wie man AM im Kindergarten oder in einer Grundschule machen würde. Im Grunde läuft es auf Ausschneiden und Verkleben hinaus. Die einzelnen Schichten werden aus einem Material, zum Beispiel Pappe oder dünnem Holzfurnier, ausgeschnitten und mit der jeweils darunter liegenden Schicht verklebt. Einzelne Schichten werden also erst physisch erzeugt und dann zusammengeklebt, anschaulicher geht es kaum. Natürlich in der Version als industrielles AM-Verfahren nicht mit Schere, Papier- oder Klebstofftube, sondern in einer NC-gesteuerten Maschine. Ähnlich alt wie LOM ist die Stereolithographie, auch SLA genannt, das steht für Stereolithography Apparatus. Im Gegensatz zum etwas angestaubten LOM spielt SLA bis heute eine Rolle als wichtiges AM-Verfahren für bestimmte Anwendungen zum Beispiel in der Medizintechnik oder für die Produktion von Bauteilen aus gummiartigen Materialien. Vielleicht kennt ihr den AM Adidas Turnschuh, der ist im Clip-Verfahren gebaut, eine moderne Variation von SLA. Wie funktioniert das Verfahren? Gebaut wird das Bauteil aus einem flüssigen, Licht lichtaushärtenden Kunststoff, aus einem Harz also. Das Bauteil steht während des Bauprozesses in einem Bad aus Harz. Im Bauraum das halbfertige Bauteil, außenrum flüssiges Harz. An der Harzoberfläche wird jeweils die nächste Schicht zum Bauteil hinzugefügt. Hinzugefügt heißt, das Bauteil wird etwas im Harzbad abgesenkt, sodass eine neue dünne Schicht aus flüssigem Harz über der bisher gebauten vorherigen Schicht des Bauteils entsteht. Das Harz läuft über dem Bauteil zusammen bzw. wird darüber glatt gestrichen. Und diese Schicht wird nun mit einem Laserstrahl belichtet. Belichtet bedeutet hier, der Laserstrahl wird genau so über die Oberfläche gelenkt, dass eben die richtige Geometrie der Schicht entsteht. Die Schicht wird also selektiv ausgehärtet und gleichzeitig mit der Schicht darunter zusammengefügt. Danach beginnt der Vorgang von vorn. Eine neue Schicht aus flüssigem Harz wird aufgetragen, erneut wird der Laser die neue Bauteilschicht aus dieser flüssigen Schicht generieren und so weiter. Am Ende steht das fast fertige Bauteil im Harzbad, wird dann ausgepackt, gesäubert und nachbearbeitet. Soweit zum SLA. Wir machen weiter in der Geschichte der Verfahren. 1988 kommt ein weiteres Verfahren hinzu, das von Anfang an und bis heute große Bedeutung hat. Das Strangablegeverfahren, auch Fused Deposition Modeling, FDM genannt. FDM wird heute übrigens meist als FFF, FLM oder MAX bezeichnet nur der Vollständigkeit halber. Erfunden von einem Amerikaner, der auf die Idee kam, ein Spielzeug für seine Tochter zu bauen, die Form hatte er schon vor Augen und in diesem Moment zufällig eine Heißklebepistole in der Hand. Der Mann erzeugte die Form durch schichtweises Auftragen aus der Heißklebepistole und gründete später die Firma Stratasys. Das Verfahren erzeugt Bauteile, indem die Düse, tatsächlich eine Art Heißklebepistole, über die Oberfläche des entstehenden Bauteils geführt wird und dabei ein Strang aus Material auf die Oberfläche ablegt. Das Material ist in den meisten Fällen ein thermoplastischer Kunststoff, also zum Beispiel ABS oder Polycarbonat, das in der Düse aufgeschmolzen wird. Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Kürzlich gab es einige Zeitungsartikel über 3D-gedruckte Häuser. Das ist auch eine Art FDM-Verfahren, nur dass hier ein Strang aus schnell aushärtendem Beton abgelegt wird und alles etwas größer ist. FDM ist verbreitet, weil es relativ einfach und sauber ist. Wer einen 3D-Drucker zu Hause hat, der hat wahrscheinlich einen solchen. Bevor wir weitermachen in der Geschichte der AM-Verfahren, jetzt ist es an der Zeit für eine generelle Bemerkung rund um die Verfahren. Es gibt keine guten oder schlechten AM-Verfahren. Schon anhand der bisher besprochenen Verfahren lässt sich das gut erklären. Die Stereolithographie als ältestes Verfahren erstellt Bauteile aus Harzen. Dabei werden faszinierende Details erzeugt. Manche Bauteile sehen so gut aus, dass man sich fragt, warum wir überhaupt noch andere Technologien brauchen. Wenn man sich die Materialeigenschaften mal ansieht, kommt auch gleich die Antwort. Die Harze sind mechanisch nicht besonders gut und nicht besonders langzeitstabil. Das Strangablegeverfahren erzeugt zwar weniger faszinierende Details als SLA und ist insgesamt etwas gröber, dafür sind nun aber echte Strukturmaterialien dabei, bis hin zu Hochleistungskunststoffen wie Polycarbonat oder Ultem oder faserverstärkte Variationen. Damit ist klar, das eine Verfahren baut faszinierende Details aus relativ schlechten Materialien, das andere baut geometrisch etwas einfachere Teile aus richtigen Strukturmaterialien. Es gibt also kein Gut oder Schlecht, aber wir müssen etwas davon verstehen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und ein geeignetes Verfahren und Material auszuwählen. Zurück zur Verfahrenshistorie. In den 1990ern kam das erste bedeutende Metall-AM-Verfahren dazu, das selektive Laserstrahlschmelzen von Metallpulvern. Im Grunde sieht es ähnlich aus wie bei SLA. SLA. Anstelle des Kunststoffbauteils im Harzbad stellen wir uns nun einfach ein Metallbauteil in einem Pulverbett vor. Dieses besteht aus feinem Metallpulver in einer Baukammer. Wiederum, wie bei der Stereolithografie, wird das Bauteil nach jeder Schicht etwas tiefer ins Pulverbett abgesenkt und eine frische Schicht aus Pulver drüber gezogen, die dann auf der Oberfläche des halbfertigen Bauteils und dem umgebenden Pulverbett zu liegen kommt. Diese Schicht wird dann per Laserstrahl verfestigt und gleichzeitig mit der Schicht darunter verschweißt. So entstehen Metallbauteile, welche, wenn wir alles richtig machen, ähnlich gute Materialeigenschaften haben wie Guss- oder Schmiedeteile. Und gleichzeitig haben wir die Gestaltungsfreiheit der additiven Fertigung. Das ist attraktiv und deshalb auch erfolgreich. Das selektive Laserstrahlschmelzen im Pulverbett ist bis heute die wichtigste AM-Technologie im Metallbereich. Die Technologieübersicht wird fortgesetzt bis in die Gegenwart, aber in einer separaten Folge. Ich bitte um circa zwei Wochen Geduld. Bleibt gesund und bis dann. Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International. Infos zur Lizenz unter creativecommons.org. Verantwortlich für die Inhalte des Podcasts des Benjamin Rammers, Meinungen gehören den jeweiligen AutorInnen und nicht der HW Hamburg. Weiterführende Links und falls vorhanden Formelzettel finden sich in den Shownotes bzw. auf der Homepage. Für Fragen, Wünsche und Anregungen erreicht man uns unter info oder bei Twitter unter at Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.